0: Bienvenidos a un nuevo programa de Boca para Adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, para que no se acuerdan, yo soy Magali. Y hoy estoy con Cyrel 10 también. Y bueno, hoy vamos a hacer solo nosotras dos porque bueno, a Dani le ha surgido un problema y no, no ha podido venir. Pero bueno, hoy nos van a tener a nosotras, igual no sí. se preocupen. Así que bueno, ¿qué tal tu Cirel? ¿Qué tal tu semana? ¿Algo interesante? Mm. ¿Algo nuevo?
1: Yo, yo estuve muy bien, la verdad, contenta. Y nada, aquí estamos otra vez.
0: Aquí estamos otra vez. No, mi qué hice? Ah, yo el fin de semana pasado me fui a ver a, mi, a mis padres, a Vitoria, que fue el cumpleaños de mi mamá. No voy a decir cuántos cumplió, porque me va a matar. Pero la verdad que sí lo pasamos muy bonito, paseamos, la verdad, uh -huh. comimos tarta, que es la parte más importante. Y no, la verdad, a mí me gustó un montón allá, porque aparte es súper, no, a ver, no es que no me guste Madrid, pero como que allá es un poquito más tranquilo. Sí, Victoria
1: es muy bonita. En todo el norte bonito. es bonito, en general.
0: A mí la verdad que me gustó un montón. Así que bueno, pude ir a visitarlos, paseamos, comimos, lo pasamos todo bien. Y bueno, <risa> ya el domingo... ¿Hace buen tiempo? La verdad que sí. Eh, cuando yo llegué, pues yo llegué el viernes a la noche, mm. estaba nublado había llovido, hacía un frío que no veas, pero el sábado estuvo la verdad que súper lindo, al principio sí estaba nublado y después salió el sol y bueno, yo estuve con mi mamá en el, en el rastro, mm. e hicimos el reparto de alimentos y todo eso, así que súper bien y a la tarde sí nos fuimos a pasear pero
1: así sí, que, la es verdad, muy bonito el norte, es muy muy bonito <risa> ellos me contaron, creo que una vez también había sido, ¿no? Sí, hace poco fui Ajá. a acompañar a mi abuelo que él normalmente hace una ruta por ahí, va a por los sitios Ajá. y pudimos visitar, visitar el norte, Vitoria, bueno, varias partes de, ¿Varios eh, partes sí. de ahí.
0: Bueno, buenísimo. Uh -huh. Así que, bueno, ese fue mi fin de semana. Si alguno le pasó algo también, puede contar después. <risa> Así que, bueno, si eh, él te pasó, no sé si nos quieres presentar uh -huh. el tema. Sí, a ver,
1: eh, en este tema eh, se me ocurrió porque estuve en un retiro de mujeres, uh -huh. eh, pues eh, en la librería Los Olivos, muy bien. ayudando Haciendo a mi, a ahí mi madre. Sponsor, muy bien. <risa> y, y eh, nos, eh, nos dejaron entrar en las plenarias, que eso también es un milagro, porque nunca lo habían hecho. Ah, ¿Nunca les dejan entrar? Nunca. Su, mi madre sabe lo que, lo que era Ajá. y no nos dejaban entrar. Hasta ahora pues, nos han dejado entrar. Y nada, pues todo es muy bonito las, las alabanzas. Una película que la verdad me llamó mucho la atención. Yo sé que eh, Dios habla mi vida bastante. Uh -huh. Y era el tema sobre el aceite. Sí. Aceite que las diez vírgenes. Habló más uh -huh. o menos de las diez vírgenes sensa, insensa, sen, insensatas. Sen, no, diez, no, cinco insensatas y cinco insensatas, uh -huh. que supongo que todas esa historia la sabremos. Uh -huh. Pero claro, yo no sabía el trasfondo, no, no sabía lo que significaba cada cosa. Yeah. Y una de las cosas que más me llamó la atención era que teníamos que estar llenos de aceite con aceite. La, una frase que dijo era que la prioridad es el aceite extra. Sí. Que Luego, más tarde, explicó que el aceite significa la comunión, la comunión con Dios. Sí. Qué importante es estar llenos de aceite, ¿no? Qué importante es estar llenos de su aceite. Uh -huh. Y como que Dios me confrontaba, me confrontaba, ¿no? De que el aceite significa la comunión con Dios. Sí. Un ejemplo es que cuando Jesús estaba en Getsemaní, uh -huh. eh, el predicador pues, hacía referencia a que la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Bien. Entonces eso te da un punto clave, ¿no? Claro. Que Jesús cuando estaba en Getsemaní, que hizo las oraciones al Padre, que era, era su tiempo de comunión, ¿no? Que se apartaba de todo uh -huh. y se iba a Getsemaní a orar, ¿no? Y eso es lo que significa el aceite, ¿no? Cultivar el fruto del aceite. Sí. Y es eso, ¿no? Lo que me llamó la atención, lo que tocaba, que tengamos que construyamos un jesebaní en nuestra casa, en nuestro hogar, un, un lugar donde podamos cultivar aceite. Sí, aparte
0: yo creo que, bueno, como bien decías, es una historia que muchos conocen, que bueno, que para el que la quiera leer, si no se acuerda o quiere pegarle una revisada, está en Mateo 25, uh -huh. ¿sí? si quieren leerlo, y bueno... Tipo así un resumen cortito. Son 10 vírgenes que están esperando la llegada del novio, ¿sí? Que bueno, que como el novio tarda, eh, les agarra el sueño y se, sí. se duermen, ¿no? Pero el tema era que 5 estaban, como se dice en la Biblia, 5 estaban preparados porque habían llevado aceite de más para sus lámparas, mientras que las otras no. ¿Sí? Entonces entre que esperaron a que el novio llegara Y les avisaron A las cinco que no se habían llevado el aceite de más Se les estaba acabando Entonces no uh -huh. iban a tener las lámparas encendidas claro. Mientras que las otras sí estaban preparadas ¿Sí? Uh -huh. Entonces ahí entra la cuestión De que las cinco que no estaban preparadas Le pidieron a las otras que les dieran Claro, claro. Pero, Y las otras les dijeron que, que no.
1: no Suena como un poco contradecible eh, Exactamente,
0: ¿no? como que en ese aspecto Siempre como que uno entra en duda de Pero... Pero no le vas a dar si no tiene, ¿no? <risa> Pero si uno después ve el trafón de la historia, como decía uh -huh. Cyril, ¿no? eso demuestra también
1: que eh, la comunión no se puede que la compartir. Mi intimidad con Dios
0: yo no te la puedo dar a ti. Mi fe no te la puedo transferir. Tal cual. Esa ese es en realidad yo creo también la parte más importante, de que uno no puede vivir de, de la fe o de las creencias de alguien eh, aparte, ¿no? Es uno mismo el que los tiene que que digamos, que hacer crecer, que, que invertir tiempo en eso, porque de nada me... Yo puedo pedir o tomar algo de ejemplo, sí, pero si yo no lo ejercito, no, uh -huh. no pasa nada, ¿sí? Aparte, el ejemplo, por más feo que suene el no de las que uh, se habían sí. ido preparadas, ahí es donde se nota, ¿no? Cuando uno está preparado no y cuando uno tiene esa relación personal con el señor y cuánto tiempo le invertís y cuánto le dedicas uh -huh. ¿sí? y que o ese aspecto a veces no solo se en, llegó bueno en ese aspecto y que las pobres encima fueron a buscar el aceite y después llegó el novio entraron con, en, él entró con las otras y se quedaron afuera no, encima fuera. se perdieron eh, la bendición uh -huh. ¿no? que yo creo que es a veces lo, lo más triste que puede pasar, ¿no? que podamos perder eso y ahí claro. también en esos aspectos se muestra mucho nuestro carácter y nuestra personalidad ¿no? Uh -huh. eh, mientras estaba leyendo sobre, sobre esto para el programa encontré un pedazo de, de texto que la verdad que me gustó mucho y me parece que, que es muy real y que nosotros a veces no, nos confundimos en ese aspecto. Dice así, eh, hab, está hablando del carácter, no relaciona lo del el aceite con el carácter, dice. El carácter es intransferible, ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Uh -huh. Nadie puede impartir a otro el carácter que es fruto de la obra del Espíritu. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. ¿sí? Es decir, Dios nos ofrece su gracia, nos dio el Espíritu uh -huh. Santo para que nosotros podamos tener comunión con Él. Claro. ¿sí? O sea, está al alcance. Somos nosotros los que tenemos que invertir el tiempo en, eh, dedicarle, en dedicarnos a eso, ¿no? En renovarnos, en buscar de Él, en estar llenos de Él todo el tiempo.
1: Claro, tener aceite extra, ¿no? Y es. también que estemos velando todo es. el tiempo, que estemos velando y estar atentos porque a veces no, 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 no nos podemos dar cuenta porque alejarse de Dios es tan como sutil, uh -huh. el enemigo... Te, eh, no, él no te aleja, tú te alejas, pero es, tú tú vas vas tan tan sutilmente que No, te das cuenta y luego te cuesta más acercarte o te cuesta más acercarte a, tu, a su presencia y es súper, súper, súper sutil, ¿eh? uh -huh. el enemigo sabe cómo hacerlo en qué en qué puntos distraerte, en qué. no, 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 tenemos que estar velando y estar y no, no, no,
0: no, Y yo es que es algo como justo ese justo que vos que no, 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 estar atentos, porque... Uh -huh. A ver, uno por ahí siempre lo repite mucho, pero se repite porque es algo que sigue pasando, ¿no? Que nosotros, eh, últimamente, eh, todo está hecho para distraerte. Todo. Sí, todo para ya sea del trabajo. Más ahora. Más ahora, ya sea del trabajo, de tus agobios, de tu casa, de lo que venga. Uh -huh. Todo está hecho para distraerte, ¿sí? Y a veces nos pasa que no nos damos cuenta, como decía Cyril, y el enemigo nos mete una distracción, uh -huh. por ahí muy chiquitita pero que eso después a nosotros nos lleva a que sea una distracción más grande porque no nos damos cuenta, sí, ¿no? Sí, sí. Y si uno está lleno del espíritu, uno a veces por ahí a veces se te puede escapar, pero uno es más propenso a identificar esa distracción, ¿no? y no permitir mm. que claro. te lleve a más, porque la distracción que va a hacer que por ahí dejes de dedicarle Más tiempo a, a la Biblia O dejes de dedicar más tiempo a alabar o adorar a Dios ¿No? Es decir, no, bueno, después lo hago Ahora quiero leer el libro mm. que me gustó No, ahora tengo ganas o el, de mirar una peli uh -huh. O el móvil o eh. el móvil Es muy sutil, eh. el entretenimiento es muy sutil Es muy sutil, aparte A uno le pasa, yo, a, yo siento que a mí A veces me pasa que sí, no me sí. doy cuenta Y estoy, bueno, miro un ratito, no sé El Instagram o el Facebook para distraerme Y cuando me quiero dar cuenta se me pasó una hora uh -huh. Y fue una hora perdida de tiempo claro. que no que encima, como yo digo, lo peor es que encima no nos retribuye nada, lo único que haces es mirar sí, fotos, nada. no es nada. Entonces que podamos estar atentos a eso, mm. ¿no? Que no que no nos pase, yo a veces a mí me pasa mucho porque yo trabajo mucho con el móvil, ¿no? Claro. Y a veces yo digo, no puede ser que esto me esté quitando tanto tiempo, ¿no? Pero que bueno, una cosa, como digo, una cosa es el trabajo y otra son las distracciones que Ajá. el enemigo va metiendo por ahí para que uno no eh, se aleje del Señor Porque en realidad lo que el enemigo quiere es que nos alejemos Y nos convirtamos uh -huh. en esas vírgenes que eh, se Son distraídas Se olvidaron de llevar de más O de preparar las cosas ¿no? Entonces que no caigamos en eso uh
1: -huh. Claro eh, Una frase que me llamaba a mí la atención que de, de, la, de Mateo 25 de 12 uh -huh. Que dice, de cierto os digo que de parte de Dios, ¿no? De sí. cierto, digo que no os conozco. Sí, y eso, eso te, te llena de temor, ¿no? Que, sí. Porque la, las vírgenes fueron a la puerta y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y dice, dice Dios, no, no, no os conozco. conozco no pasé intimidad con vosotros. No pasé intimidad con vosotros. No, no, no estuve en vuestro y no, 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 no os conozco realmente. Uh -huh. ¿Quiénes sois? ¿Quién, quién es, ¿Quiénes sois para venir delante de mí? ¿no? Y eso te llena de temor, ¿no? De, 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 delante de estar... <risa>
0: ¿Está bien? ¿Está bien? Venías bien.
1: <risa> Durante eh, ir a su presencia y que te diga que no te conoces es como que es muy fuerte, ¿no? Que las vírgenes, pues eso, estaban. Eh, la, eh, todas esas vírgenes en verdad uh -huh. tenían lámparas. Sí. Pero no todas estaban llenas.
0: Claro, yo creo que eso, ese ejemplo creo que es lo más, lo más fuerte que a uno le puede pasar, ¿no? Porque se supone o todas asumi, todos asumimos que uh -huh. las 10 eran, eran o decían ser cristianas, ¿no? Pero vos ahí tenés un claro ejemplo, que el que mm. vos seas cristiano, que por ahí sí crees que, que Dios es el Señor de todo, que Él vino, entregó a su Hijo y nos ama y todo, pero los, eh, uno lo es por ahí de la boca para afuera y no tuviste esa intimidad. Claro. Entonces es, un claro, es una clara muestra de que, vale, sí yo soy cristiano, voy los domingos a la iglesia, participo en las reuniones, hago mm. esto, hago lo otro, pero eso no te garantiza que... Eh, Dios te conozca, ¿no? Dios conoce nuestro corazón cuando nosotros intimamos con Él, cuando nosotros nos abrimos a Él y Él conoce todo de nuestro corazón, ¿no? Uh -huh. Y nosotros le entregamos todo a Él, pero si uno no tiene esa comunión, claro, es, es eso lo que puede pasar, que Él venga y, y te diga, no te conozco. Y uno se queda, uno lo piensa y, y yo, yo lo pienso y yo me quedo cuadrada pues yo digo, ¿cómo puede ser? Ah. ¿no? Y también es una de las formas en las que se, se ve esta... Esta parábola, ¿no? Como cuando el momento en el, que se, en el que Dios va a venir y que estemos preparados para el momento en que Él venga. Uh -huh. Que uno no sabe, puede ser en una hora, puede ser mañana, en un año o en 20, ¿no? Pero que al momento en que el Señor venga, nosotros estemos preparados, estemos llenos de Él y que Él pueda decir, sí, a ustedes los conozco. Porque si no, no... Si no nos estamos claro. perdiendo el, el, la vida eterna con él, ¿no? Y saber que Dios dio todo por nosotros y nosotros no dar ese, no darle ese tiempo a Él, ¿no? Yo creo que ese es lo más triste que nos puede pasar.
1: Uh -huh. Así es.
0: Pero bueno, ¿no? Que no, que no caigamos en, en eso, en perdernos esa, esa bendición de parte de Dios, ¿no? Sí. Y el llenarnos de Él. Porque a ver, uno siempre. Uno escucha el término del aceite en, en lo que es la iglesia o en el evangelio por todos, por todos lados, uh -huh. para ser sincero, ¿no? Pero el, el aceite representa lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, que estemos, a veces parece una frase ya muy dicha, que estemos llenos de aceite y todo, pero uh -huh. a veces el repetirlo tanto se toma a la ligera y que no, no lo tomemos a la ligera, ¿no? porque el ejemplo Dios nos lo da justamente porque sabe que nosotros, nosotros perdón, somos propensos a eso, ¿no? A caer en descuidados, en distraídos, en, en, en eso, como las vírgenes, ¿no? Que las pobres vírgenes se cometieron un simple error. El no olvidarse de no llevar más aceite, ¿no? Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, cometemos un simple error, pero ese pero ese simple error les costó la entrada a. Les costó la entrada a, a la boda. ¿No? y a nosotros nos puede costar la entrada al cielo y a la vida eterna con Dios ¿no? uh -huh. entonces que no, que no permitamos que esas distracciones a veces nos quiten, nos quiten el gozo y nos quiten el, el saber que Dios nos ama porque en este caso ahora uno siempre lo ejemplifica como decíamos con el móvil porque es a veces lo que más tiempo nos quita puede ser que en el caso de algunos no sea el móvil sea algo que te lleve a alejarte del Señor ¿no? Sea, por ahí puede ser el grupo de amigos puede ser algo del instituto puede ser mm. algo del trabajo puede ser lo que sea pero que no permitamos eso si nos, aparte el Señor nos da ese sentir en nuestro corazón no sé si a alguno le pasa, pero a mí a veces me pasa que eh, quiero hacer algo o estoy pensando en algo que quiero hacer y yo por ahí dentro mío sé que no está del todo bien o que no viene del todo de parte mm. de Dios ¿no? y no, no, me da no, es que, sí, no me da tranquilidad no Tengo esa claro. sensación de que no sé si está bien o qué sé yo qué sé cuánto. Y es el, ese es el Espíritu Santo que te está avisando. mira no estás yendo por buen camino <ríe> o no está bien lo que estás haciendo. ¿no? Mm. Entonces, si encima nosotros lo, lo tenemos ese sentir y Dios nos da ese sentir en nuestro corazón de cuando no estamos haciendo algo bien, que podamos escucharlo. Que no caigamos en, no, pero bueno, solo esta vez no pasa nada. Porque uno lo hace una vez mm. y después, bueno, yo lo hice una vez y lo puedo volver a hacer. Y así ya poquito, claro. ¿no? Y uno va haciendo cada vez, cada vez peor. Pero bueno, que tengamos ese deseo de querer crecer y de escuchar la voz del Espíritu cuando Él nos habla, ¿no? Porque mm -hmm. algunos tienen... Yo, por, yo en mi caso, bueno, que yo sea consciente, uh -huh. a mí el Espíritu no me ha hablado, ¿no? Uh -huh. Pero sí me ha dado ese sentir o me ha mostrado situaciones en las que me dice, Magali te estás pasando un poco, <risa> tenés que volver al camino. Entonces, que podamos
1: escucharlo. Uh -huh. Que digamos... podamos ser sensibles a, a su voz. Que a veces es difícil porque es un proceso. Ser sensible a su voz uh -huh. es un proceso. Poco a poco te irás dando cuenta que te está hablando. Poco sí. a poco te irás dando cuenta de, de esos toques que te da de no vayas por aquí, como tú dices. Uh -huh. ¿no? Poco a poco dirás, esos pensamientos no, no están bien. Esos, esa manera de hablar no está bien. Uh -huh. Y no, el, el Espíritu Santo nunca condena. Uh -huh. Nunca condena, pero te, te corrige. ¿no? Porque al Dios al que ama corrige. Entonces es eso, ¿no? Que a veces poco a, Siempre es poco a poco. Poco a poco.
0: La frase es de como decíamos, poco a poco. Siendo,
1: siendo sensible a su voz y, y siendo sensible a él.
0: Claro, y tener ese corazón... Yo como yo siempre le pido a Dios, en realidad esto es algo más personal mío. Tener ese corazón dispuesto... Para eh, recibir y aceptar mm. lo que Dios te diga, ¿no? En este caso, o el Espíritu, como el Espíritu Santo, como decíamos, porque uno por ahí quiere recibirlo y recibís la respuesta o el llamado de atención. Que, no te... que por ahí no te hace mucha gracia. Pero si Dios o oh, el Espíritu te está dando ese sentido, te está dando esa respuesta. Mm. Es por que, tu bien. Es por tu bien. Y que podamos tener ese corazón dispuesto a recibirlo. Mm y a ponerlo en práctica, uh -huh. ¿sí? porque de nada me sirve yo pedir, pedir, pedir la respuesta si después o no me gusta o no va lo que yo quiero y la desecho, ¿no? porque uh -huh. ahí directamente estás entrando en desobediencia, porque encima te están diciendo qué hacer claro. y vos no querés, ¿no? Uh -huh. pero bueno.
1: Una cosa es no querer y otra cosa es hacerlo, porque por ejemplo yo, a mí alguna vez imagínate Dios me dice que haga esto, pero mi carne no quiere. Ya pero lo hago igual uh -huh. porque me estoy humillando a mí mismo me estoy humillando a mi carne una cosa es que no quiera pero lo hago igual claro porque no no es lo que yo quiera no es lo que él quiere realmente uh -huh. mi carne que se fastidie, exactamente <ríe> muy fácil de decirlo ¿no? eh? pero luego <ríe> no. pero bueno ahí es donde Dios nos pone a prueba ¿Viste?
0: pero bueno que podamos eso eso mismo porque podamos llenarnos de él que podamos estar atentos a él y podamos ser obedientes yo sé que por ahí son muchas cosas juntas pero bueno <risa> que
1: luego cuestan mucho que luego
0: cuestan pero que bueno que de a poquito uno el señor nos va moldeando y va desarrollando nuestro carácter uh -huh. y nos permite ir creciendo en esos aspectos pero que bueno que lo más importante es eso que podamos estar llenos que no nos distraigamos y que podamos ser obedientes a lo que el uh -huh. señor nos hable sí Así que bueno, esperamos que eh, les haya gustado el programa de hoy Que les haya sido de bendición Y bueno, eh, nos pueden escuchar en Spotify y en uh -huh. YouTube, que estamos como Bogamar Adentro. Y si no, también pueden pasar y darle me gusta o comentar o, bueno, ver nuestras caras <ríe> en nuestro Instagram, que es bogamaradentro.solidaria. ¿Sí? Uh -huh. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún tema en particular que quieran que, que comentemos, es más que bienvenido. Así que, bueno, nos vemos en el próximo programa.
1: Hasta luego.